1: Con la habilidad de un cirujano, el doctor Manuel Martínez Selles disecciona los problemas del matrimonio y nos da algunas respuestas para afrontar el desafío de la vida común, reconociendo que lo que nos hace diferentes a las mujeres de los hombres es la oportunidad de crecer en el amor. El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid nos dará algunas claves para vivir la fe en la familia y también en la vida pública. El padre Miguel Márquez recuerda sus años de novicio y las gracias vividas con sus hermanos de comunidad. En Dios nos hace guiños. El martirio de cuatro misioneras de la caridad en 2016 nos muestra la victoria del amor de Cristo. Nos lo cuenta el padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa. La moneda de la eternidad es el presente, nos dice la hermana Carmen Pérez al hablar de la vida eterna en Entre tú y yo. Muchas gracias por acompañarnos una noche más. Agradecemos también la colaboración de nuestro equipo y especialmente de Yolanda Gómez que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
2: Salva tu matrimonio es el sugerente título de un libro que se acaba de publicar. Lo que nos ha sorprendido es que su autor sea un médico. Estos libros los esperamos de otras personas, pero de un médico. Y hemos querido entrevistar a su autor, a don Manuel Martínez Sellés, que es el que eh, ha querido plasmar no solo las vivencias de su familia, él está casado y es padre de ocho hijos, sino también de toda la experiencia que a lo largo de su vida ha ido acumulando conociendo a personas, ayudándolas. Eres jefe de la sección de cardiología del Hospital Universitario Globo de Mareañón y es el presidente del ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, además también de ser presidente de la Sociedad Española de Infecciones Cardiovasculares, de haber escrito un montón de libros y tener un montón de premios en el ámbito de la medicina, pero también en el ámbito de la ética y, por qué no decirlo, también en el ámbito de haber dado y dar testimonio de su fe. Buenas noches.
3: Buenas noches.
2: ¿Qué hace que un médico cardiólogo decida escribir un libro sobre el matrimonio?
3: Bueno, eh, la verdad es que la inspiración de escribir el libro me vino en unos ejercicios espirituales. <ríe> Teníamos un matrimonio amigo pues que estaba en proceso de separación. Uno más, diría yo, ¿no? porque eh, se van acumulando los casos. Y cuando uno empieza a investigar, pues la verdad es que las cifras son para asustarse. ¿no? Más, de los, más del 70% de los matrimonios acaban en ruptura. ¿no? Con lo cual, pues cuando uno se casa ya, lo más probable es que se acabe separando o divorciando, lo cual creo que es un panorama que invita a la reflexión. No solo eso, cada vez se casa menos la gente y, y es eh, asustador eh, el número tan bajo de matrimonios que tenemos. Cada vez nacen menos niños eh, este último año pues desde que hay registro en España, eh, tenemos la cifra más baja de nacimientos en España. Entonces, eh, bueno, todas estas circunstancias me hicieron el, un poco reflexionar el por qué estaba sucediendo esto, ¿no? Y el libro lo, lo escribí como una ayuda, pues para aquellos matrimonios, incluso aquellas parejas, pues que eh, tengan un proyecto de vida común que quieren que, que dure para siempre, ¿no? Y, y lo que vengo ahí es a reflejar hasta qué punto esto es posible, pero también hasta qué punto esto es difícil y, y sobre todo pues el, el hacer un abordaje eh, tanto desde el punto de vista del matrimonio, pero también hablando de las diferencias que existen entre el hombre y la mujer, hasta qué punto estas diferencias pues muchas veces pueden ser una ayuda para el matrimonio, pero también muchas veces pueden ser una dificultad para el matrimonio, ¿no? Yo ahí eh, trato de reflejar eh, no solo pues, experiencias que, que he tenido a lo largo de mis casi 25 años de casado, sino también pues, eh, información científica, viendo cómo, eh, he dicho antes, eh, del punto de vista de, de estadística, pues eh, qué es lo que está pasando eh, a nivel internacional y en concreto en España, respecto, como he dicho, a los matrimonios, eh, pues eh, a las tasas de divorcio y de ruptura que tenemos actualmente. También hace un análisis del punto de vista biológico, pues hasta qué punto hombres y mujeres somos distintos. Cómo todas estas diferencias están eh, en cada una de nuestras células. Los varones tenemos en cada una de nuestras células cromosomas XY y y las mujeres tienen en cada una de sus células cromosomas XX. Y por lo tanto, eh, nuestra sexualidad está determinada desde el momento de la fecundación. Y esto es algo que no se puede cambiar. Eh, se puede cambiar la genitalidad, el aspecto externo, pero nuestras características sexuales, como digo, están en cada una de nuestras células. No solo eso. Estos cromosomas XX y XY suponen una serie de cambios desde eh, el punto de vista eh, genital, hormonal, pero también eh, cambios más profundos del punto de vista de eh, pues, eh, psicológicos, fisiológicos, biológicos. Y algunos de estos cambios tienen implicaciones eh, importantes eh, dentro de lo que es la vida matrimonial. Y Yo me centro también mucho no solo en el hecho de que hombres y mujeres somos distintos, sino que hombres y mujeres percibimos una realidad distinta. Bueno, de hecho esto es algo bastante generalizado, no solo entre hombres y mujeres, cada uno de nosotros percibe una realidad distinta a la que percibe el otro. ¿no? Pero, en el caso de un hombre y una mujer, pues esas diferencias pueden aumentar. Y, y se han descrito eh, en muchas ocasiones Pues circunstancias, eh, por ejemplo, ante una situación de una, temperatura, de una determinada temperatura, pues en torno a 22 grados, pues lo habitual es que un hombre perciba calor y una mujer perciba frío. Y, y por lo tanto ahí se podría dar una discusión entre un matrimonio, por ejemplo, diciendo él que tiene calor y ella que tiene frío, y a ver quién tiene razón, no cuando en el fondo ninguno tiene razón, y es un poco lo que yo tra trato de explicar. O, por ejemplo, las mujeres tienen mejor oído que los hombres. Hay estudios científicos, de hecho incluso desde el punto de vista musical, Nueve de cada diez mujeres tienen buen oído musical y esto sucede en torno a uno de cada diez hombres. Es decir, tenemos un, un sentido del oído distinto. Entonces puede suceder que una mujer, por ejemplo, esté escuchando eh, a su hijo llorar y el marido no lo escuche y haya una discusión, oye, ¿por qué no te levantas si está llorando el niño? Bueno, es que no me levanto porque es que no lo estoy escuchando. no eh, O bueno, que los hombres tenemos una visión más en túnel, las mujeres una visión más periférica... Y a veces pues puede suceder, yo qué sé, pues, oye, ¿cómo no coges estos calcetines del suelo? Bueno, es que a lo mejor eh, uno de ellos no ha visto los calcetines en el, en el suelo, entonces no los puede coger. Entonces, ¿hasta qué punto esta realidad distinta que percibimos nos tiene que llevar a la humildad? Y, y por lo tanto, pues eh, cuando se generen estas discusiones en el matrimonio, que claro, muchas veces pues uno se empeña en tener la razón, el entender que, que ninguno de los dos tiene por qué tener razón, probablemente la tengan los dos, porque eh, básicamente lo que está sucediendo es que uno percibe una cosa y el otro percibe la otra, Pero bueno que seamos humildes para dar la razón a, a nuestra mujer, en el caso de las mujeres, a sus maridos, y que esto, pues en el fondo, va a permitir que el matrimonio siga creciendo. Mientras que si nos empeñamos en tener siempre razón, cosa pues que lamentablemente sucede con frecuencia, vamos a entrar... En un bucle, porque lógicamente al, al percibir realidades distintas, ambos eh, están pensando que tienen razón y, y uno, pues eh, le cuesta el ver el punto de vista del otro. ¿no? Esto es, eh, el Papa Francisco muchas veces dice que, que, que las palabras que más tenemos que decir que son eh, por favor, eh, que son gracias y que son perdón. ¿no? Y el perdón es particularmente difícil porque, claro, muchas veces nos empeñamos. Yo creo que, que la mayoría de las veces que nos sentimos ofendidos en el matrimonio, la otra persona ni siquiera es consciente que haya hecho nada para ofendernos ¿no? pero bueno, nosotros a veces eh, estas cosas pues, que, que el otro hace sin querer y, y como digo, no es que haya hecho nada, al final es nuestra percepción de lo que ha hecho el otro, pues muchas veces no, no, nos cuesta disculparnos y, y disculpar al otro ¿no? nos cuesta disculparnos porque no, no, no hemos sido conscientes de haber hecho nada y nos cuesta disculpar al otro porque muchas veces el otro no nos pide perdón porque tampoco es consciente de haber hecho nada entonces, en el libro, yo doy algunas pautas, es un libro muy práctico y que está pensado para que se lea al mismo tiempo, hombre y mujer, incluso, mi recomendación, si es posible, es que eh, se compren dos libros para que se puedan leer al mismo tiempo, y al final de cada capítulo pues hay unos ejercicios que eh, permiten a, a los matrimonios trabajar en estos aspectos. Estoy hablando de aspectos, de, en ocasiones, muy prácticos, ¿no? Eh, por ejemplo, del uso del móvil, ¿no?, eh, cada vez más eh, yo veo que el móvil puede ser uno de los principales enemigos del matrimonio. ¿no? El principal enemigo es el demonio, como que creo que todos sabemos, pero el móvil es, es, es un enemigo a veces considerable. ¿no? Y, y hoy hay, por ejemplo, alguna serie de pautas pues, de cómo silenciar el móvil, de cómo no meter el móvil en la habitación... O, o bueno, en los casos más extremos, en los que ya hay una dependencia clara del móvil, pues incluso hay cambiarse de móvil y tener un, un móvil que no sea un móvil inteligente uno de los que existía antes. ¿no? En definitiva, lo que eh, trato es de dar pautas que, eh, en mi opinión, pueden ser útiles, y de hecho ya me ha escrito, eh, ya me han escrito matrimonios, pues que eh, el otro día me escribieron un, un matrimonio de médicos, ¿no? como se mencionaba al principio, bueno, que, que les había sido muy útil. Y, y son pautas que eh, yo creo que lo que intentan es eh, crecer eh, o ayudar a crecer en el matrimonio y mostrar cómo este proyecto de vida en común con, con todas sus dificultades, pues es, es algo precioso y, y que es algo posible, ¿no? Y, y por lo tanto, aunque el, el libro se llama Salva, su, Salva tu matrimonio, y, y puede parecer un poco que está escrito para matrimonios en dificultad, que, que también... <ríe> pero de cierta forma todos los matrimonios eh, tenemos dificultades diarias y eh, yo lo he escrito pensando eh, en dar algunas pautas que, que pueden ayudar a los matrimonios, a todos, a seguir creciendo en este proyecto común.
2: Doctor, nos hemos centrado mucho en el tema de las diferencias que, que me gustaría hablar y detenerme, ¿no? Cómo gestionarla, sobre todo porque hoy hablar de diferencia ya es eh, contracultural, ¿No? Eh, a veces eh, la palabra diferencia se ve como sospechosa y me, me gustaría detenerme pero de un modo más general qué hace que hoy sea tan difícil a los matrimonios salir adelante cuáles son en su juicio las cosas que hacen que hoy haya tantos fracasos matrimoniales y lo que decía y tanta gente que no se atreve a dar el paso al matrimonio
3: bueno eh, creo que lamentablemente nuestra sociedad es una sociedad que cada vez más eh, tiene temor a comprometerse no <coughs> Mi, eh, eh, o sea, yo lo veo con, con cierta tristeza eh, de mi generación. La gran mayoría de mis compañeros nos casamos eh, en el momento de, de hacer la residencia, ¿no? cuando estamos haciendo nuestra especialidad, que viene a ser en torno a los 25 o 30 años. Pues de mi generación, que tampoco <risa> tampoco hace tanto tiempo, eh, porque yo tengo de 51, pues eh, de mi generación era muy, muy habitual eh, casarse durante los años de la residencia. Yo veo ahora con tristeza que de mis residentes, pues, eh, muy pocos se casan. Es, es muy excepcional, ¿no? Hay, hay un miedo a, a, a este compromiso, ¿no? Y eh, muchas veces cuando se casan, eh, las personas que se están casando, ya se casan eh, un poco como pensando que el día de mañana se van a separar o se van a divorciar. lo cual, si es difícil el mantener un compromiso para toda la vida incluso intentándolo, si uno ya pasa, se casa eh, bajo la premisa de que se van a separar y cada vez es más frecuente este matrimonios es que tienen como dos cuentas eh, en el banco y pues el piso está a nombre de ella, el apartamento a nombre de él, o sea, ya está todo como, eh, como eh, separan con, se casan con los bienes gan gananciales como ya pensando en separarse el día de mañana. ¿no? Yo mi consejo es que eh, de verdad cuando eh, estamos pensando en entregarnos al otro, pues nos tenemos que entregar completamente, ¿no? Y desde luego creo que solo debe haber una cuenta bancaria, todo tiene que estar al nombre de los dos. Y casarse con la certeza que, que vamos a estar juntos hasta el último de nuestros días, ¿no? Yo creo que en el matrimonio no hay nada que no se pueda perdonar. Sí es cierto que puede haber situaciones... Eh, pues, incompatibles con estar juntos, pues, eh, de vicios eh, que no están controlados, eh, pues, evidentemente todo relacionado con, con mm, violencia, consumo de tóxicos, etc. Entonces, puede haber alguna situación que alguno de los dos, pues, eh, tanto por él mismo como por los hijos, en el caso de que existan, pues, eh, tengan creado un paso adelante y decir que mientras persiste esa situación pues se separan pero no porque no perdonen al otro sino porque crean que claramente es lo mejor para el matrimonio que en ese momento pues haya una separación pero siempre pues con la esperanza con la ilusión de que el día de mañana esa situación se pueda resolver y puedan volver a estar juntos es decir, uno se tiene que casar con el convencimiento de que va a ser para siempre yo el libro lo escribo pensando en todo tipo de matrimonios es verdad que los dos últimos capítulos los escribo pues pensando más en aquellos que tenemos la suerte de tener el don de la fe y es verdad que eh, la gracia del matrimonio te aporta eh, eh, un extra que, que a muchos nos permite seguir adelante ¿no? yo a veces hablando con mi mujer lo que nos sorprende es cómo matrimonios sin fe pues consiguen ser fieles hasta el final ¿no? pues me resulta sorprendente teniendo en cuenta la dificultad. pero En definitiva, eh, me da un poco de pena eh, esta falta de compromiso. Hace, pues no mucho tiempo, hace un par de años o así, vi un anuncio eh, que la verdad es que me asustó, que era un anuncio que ponía, soy residente de cuarto año, con lo cual eh, voy a congelar, o sea, voy a congelar mis óvulos porque eh, un residente de cuarto año, que es un residente eh, pues como digo que tendrá en torno a, a 30 años ¿no? entonces salía en la foto pues una chica de unos 30 años diciendo soy residente de, de, de cuarto año eh, ahora tengo que dedicarme a otras cosas, a mi vida profesional voy a congelar mis óvulos con lo cual pues ya el día de mañana cuando tenga resuelta mi vida profesional no sé con qué edad pues, con 40 o, o con 50 pues me plantearía el, el ser madre ¿no? y yo decía guau, eh, qué, qué sociedad Estamos creando ¿no? cuando una mujer de 30 años, pues el mensaje que se está dando es que no puede ser madre porque se es incompatible con, con una vida profesional exitosa. ¿no? Eh, se habla mucho de con conciliación familiar. Una de las cosas que digo en el libro es que yo estoy contra la conciliación familiar, ¿no? porque la conciliación familiar parece que estamos poniendo en el mismo peso de la balanza nuestra vida familiar y nuestra vida profesional. Y nuestra vida familiar tiene que ser muchísimo más importante que nuestra vida profesional. Eh, por supuesto que tenemos que eh, esforzarnos en nuestra vida profesional, hacer un trabajo bien hecho, pero no puede haber dudas de que el proyecto más importante que tenemos en nuestra vida, todos los que estamos casados, es nuestro matrimonio. Y por lo tanto, eh, no puede ser igual el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que le dedicamos al trabajo, que el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que dedicamos a nuestra mujer o en el caso de las mujeres a su marido y a nuestros hijos. Toda también se habla mucho del tiempo de calidad y es cierto que, que también tenemos que buscar tiempo de calidad, pero también hay que buscar tiempo de cantidad, es decir, si tú no estás con tus hijos difícilmente vas a conocerlos suficientemente bien para buscar también estos momentos de calidad. Y hay que buscar tiempo de cantidad también con tu mujer o con tu marido. Yo ahí doy algunas pautas para que todo matrimonio pues, sea capaz de eh, un día a la semana, o una hora al día, o una semana al año, o un fin de semana al mes, pues cada uno que, que vea cómo puedo eh, que tengan tiempo para estar juntos y solos. ¿no? Esto lo digo sobre todo para los matrimonios que, que tienen hijos. Es verdad que muchas veces los hijos son absorbentes, pero tenemos que tener claro que por mucho que quedamos a nuestros hijos, siempre tiene que estar primero nuestro cónyuge. Y, y, y lógicamente, a veces esto puede ser difícil, ¿no? Y, y uno llega a casa, pues a lo mejor viene el hijo pequeño a darle un beso. Y a veces incluso hay que hacer el esfuerzo de acordarse, no, primero tengo que besar a mi mujer, ¿no? O, bueno, eh, pues eh, el intentar simplemente tener momentos a solas, que no tienen por qué ser momentos particularmente... Eh, complejos o, o costosos desde el punto de vista económico. Puede ser simplemente el darse un paseo o bueno, tener momentos en los que se pueda hablar y, y estos momentos son muy importantes y, y lamentablemente con el ajetreo tanto de, de la vida profesional porque hoy en día lo más frecuente es que ambos trabajen fuera de casa y además se une eh, el ajetreo de los niños en el caso de los matrimonios que tengan hijos pues que estos momentos muchas veces no son fáciles de encontrar, ¿no? Yo también escribo en el matrimonio que eh, en todo matrimonio tiene que haber un idiota, ¿no? un idiota que es, esto fue <ríe> una inspiración que, que me vino de una charla que le escuché a, a Monseñor Munilla y quiero aprovechar para, para agradecerle que le escribe uno de los epílogos del libro. ¿no? Yo estoy muy contento porque eh, lo que es el prólogo lo, lo, lo escribe Marian Rojas, que es, que es bueno, una escritora de, de mucho éxito, pero además es una psiquiatra que yo creo que tiene una visión muy, muy buena de lo que es la antropología humana. ¿no? Y luego el epílogo, yo quería tener dos epílogos para tener la visión masculina y femenina, y tengo uno que lo escribe eh, el señor Munilla y otro que lo escribe la profesora Matos Ferreira. ¿no? Pero bueno, eh, yo lo que estaba comentando es que le escuchamos al señor Munilla, eh, decide una charla, él cuando era pequeño pues empezó a sospechar porque sus padres siempre se estaban peleando poco por ver eh, quién se comía la, la tostada más quemada o, o la fruta más pocha entonces claro él empezó a ver que aquello pues que no era normal no entonces efectivamente en todo matrimonio tiene que haber al menos un idiota un idiota es alguien pues que está siempre dispuesto a ceder a, a quedarse con lo peor a ver eh, eh, en la televisión pues a lo mejor eh, lo que no le apetece en ese momento apuntarse a cualquier tipo de plan siempre y cuando pues crea que sea sano para su familia y bueno, que está siempre dispuesto a ceder, ¿no? Y, y ese capítulo lo acabo diciendo, en todo el matrimonio tiene que haber un idiota, pero que hay matrimonios que tienen mucha suerte, que hay dos idiotas, ¿no? Entonces, esos matrimonios eh, yo creo que están condenados al éxito, ¿no? Porque siempre eh, es en el fondo una lucha eh, para ver cuál eh, de los dos padres, en el caso de que tengan hijos o, o si el marido o la mujer pues se entrega más, ¿no? Y, esto al final pues, hace que, que, que esos matrimonios sean muy felices, porque hablo también de eso. Los matrimonios tienen que ser a, a alegres, felices. Tiene que haber mucho humor. Yo ahí te, he tenido la experiencia eh, personal de situaciones muy, muy difíciles eh, que hemos tenido en nuestro matrimonio y cómo el humor no, nos ha sacado de ellas. ¿no? O sea, eh, eh, los matrimonios tenemos que ser alegres y, y creo que también tenemos que intentar transmitir esta belleza del matrimonio a, a la sociedad. ¿no? Yo a veces voy las reuniones, pues que está la gente hablando, pues no, mi, mi chico, mi chica, mi, mi pareja, pues yo siempre digo, oye, mi mujer y tal, o sea, yo, yo tengo orgullo de estar casado y de, de, de tener a mis ocho hijos, ¿no? Y, y creo que también los matrimonios tenemos en, en cierta forma de hacer un apostolado de que es posible eh, estar unido para siempre con, con otra persona y que esto es una fuente de felicidad, ¿no?
2: Doctor, hablaba de las diferencias y, y cómo aprender a gestionarlas desde la humildad, desde el reconocimiento. Pero a mí me gustaría detenerme apuntado a algunas diferencias que son más fisiológicas, incluso alguna más psicológica. Las diferencias espirituales, porque la fe, que es algo que tiene que unirnos siempre, hay en matrimonios que a veces se convierte en un punto de fricción. Cómo entender esas diferencias en la forma de vivir la fe puede ayudar a que uno lo viva mejor y que se convierta en un más y nunca en un menos.
3: No es fácil, no es fácil. Eh, yo tengo la, la gran suerte de, de estar casado con mi mujer, que compartimos no solo la fe, sino que también compartimos el director espiritual, ¿no? Eso yo creo que no es no es obligatorio, y vamos, que conozco matrimonios <risas> Ah, pues eh, muy exitosos y, y que probablemente <ríe> puedan aportar más a la sociedad que el mío y que tienen directores espirituales distintos. ¿no? Pero yo creo que en nuestro caso sí nos ha ayudado mucho tener el mismo director espiritual y en decisiones difíciles que tuvimos, como cambiar a los niños de colegio cuando empezó todo el tema de educación para la ciudadanía, pues yo creo que el, que el hecho de tener el mismo director espiritual nos, nos ayudó mucho. ¿no? Eh, pero bueno, indudablemente que, que es una suerte y, y que eso pues... Eh, Uh, es un don el, el, el que ambos tengamos fe y ahí, bueno, eh, qué hacer si, si no es así, ¿no? Bueno, lo primero, eh, pues el, la oración, ¿no? El rezar por la conversión del otro. Y yo creo que también, pues, eh, es muy sano y, y muy bueno que, que nuestro esposo o nuestra esposa perciba cómo vivimos eh, nuestra fe de forma plena, ¿no? Y cómo eso nos hace felices. Y eso también, eh, aunque sea un apostolado más eh, callado, pues, pues puede ser eh, al final efectivo. Y luego también con mucha humildad. Eh, es verdad que los matrimonios, cuando uno de los dos no tiene fe o, o tiene otra creencia, yo creo que son eh, estos matrimonios mixtos, eh, pues eh, necesitan un, un esfuerzo extra, ¿no? Pero bueno, eh, no, no son <ríe> matrimonios imposibles, ¿no? Y ahí hay, eh, lógicamente, eh, yo creo que lo primero, eh, el siempre. Desde, por supuesto, la humildad y, y la necesidad que tenemos los cristianos de, de comprometernos a educar a nuestros hijos en la fe, pues hay, hay mucho magistrado de la Iglesia pues que habla de, de cómo eh, ser capaces de, de conciliar este amor humano con eh, el hecho que, que puede ser difícil de, de no compartir una misma visión espiritual. ¿no? Entonces, bueno... Eh, eh, yo siempre, vamos, que sí conozco, sí conozco eh, varios clasos, casos de matrimonios exitosos eh, que viven esto y yo, yo, yo sí creo que eh, el, el católico comprometido lo vive como un dolor, pero bueno, eh, a lo mejor me equivoco, ¿no? <ríe> También eh, lo puede vivir como una oportunidad de, de que al final pues, se convierta él o se convierta ella, ¿no? Y, y ahí, bueno, eh, yo creo que... Eh, lógicamente la oración también puede ayudar mucho y yo sí le digo siempre a mis hijos que durante el noviazgo hay que hablar de las cosas importantes ¿no? y esta desde luego es una de ellas. No, no quiero decir que, que no se pueda uno casar con alguien que no tenga fe o, o, o que tenga una creencia distinta, pero bueno, es una de las cosas que hay que hablar durante el noviazgo. Oye, eh, pues... Eh, ¿Qué va a pasar? pues ¿qué, ¿Qué día tienes tú de la vida respecto a tener o no hijos? ¿A la educación de los hijos? ¿Así si vamos a bautizarlos? Es decir, yo creo que esto hay que hablarlo durante el noviazgo, ¿no? Y luego, pues bueno, eh, probablemente también sea un tipo de, de matrimonio en el que el de ellos dos, que es cristiano, pues necesite a lo mejor un acompañamiento especial a, a la hora de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, desde luego que, que con mucha paz y, y siempre pensando en lo que es lo mejor para el matrimonio. ¿no?
2: Doctor, una fuente a veces de tensiones es la familia de origen. El Papa, cuando habla, la gente se queda en lo de las suegras, pero está apuntando una realidad, ¿no? que es eh, la vivencia de cada uno con su familia a veces hace que no se sepa vivir bien la familia propia. En otros casos, al contrario, la familia es la que ayuda, impulsa y muchas veces la que hace posible que se resuelvan los problemas. ¿Cuál es la clave para vivir esto bien?
3: Bueno, la relación con las familias de origen eh, es, muy importante. es muy importante. En algunos matrimonios es determinante. Y conozco algún caso en el que yo básicamente creo que se han separado eh, por eh, una relación, yo diría, casi patológica con las familias de Dios. Entonces, eh, creo que tenemos que ser cuidadosos. Yo, de los matrimonios más unidos que conozco, son mis suegros. ¿no? Mi suegro es militar, es comandante de infantería. Eh, ellos se casan y recién casados le destinan a, a, a mi suegro al Sáhara, Con lo cual, claro, sus primeros años de casados fueron en el aislamiento más profundo de las familias de origen ¿no? y, y bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la unión que ellos tienen, que es tan, tan bonita, eh, no, no lo digo <ríe> porque sea eh, necesario eh, irse al sáhara o a la Patagonia cuando uno se case, pero bueno, en situaciones de dificultad con las familias de origen y teniendo en cuenta que el matrimonio es el proyecto más importante de nuestra vida yo creo que hay que valorarlo, ¿no? si un matrimonio pues hablándolo ve que ya llegan a una situación pues que pese a poner límites, pese, pese a intentar aclarar de forma repetida que lo más importante es el matrimonio y no la familia de origen, eh, pese a intentar eh, poner marcar unas pautas claras respecto a la relación de los abuelos con los nietos, etcétera o con eh, la nueva o, o con el yerno, y todo esto fracasa, pues eh, el cambiarse de ciudad, pese eh, a que puede llevar problemas desde el punto de vista personal en la boda, pues bueno, es una cosa a plantear, ¿no? y Yo lo que creo es que es muy importante que siempre quede claro que lo primero para el marido es su mujer y lo primero para la mujer es el marido. Y que no haya ningún tipo de duda y, por lo tanto, si hay una discusión con, con las familias de origen, ahí siempre lo suyo es que entre el, el que comparte los, los lazos de sangre a defender al otro. ¿no? Incluso contra su criterio. Pero claro, ya hemos dicho que nos, nos casamos y, y nos entregamos eh, de forma completa. Con lo cual, si mis padres están discutiendo con mi mujer, y yo creo que mis padres tienen, tienen razón, tengo que entrar yo en esa discusión para defender a mi, mi mujer. La cosa es que luego en la soledad, con tranquilidad, pues hable con mi mujer, etc. ¿no? Pero siempre tiene que quedar claro que va a estar siempre primero mi mujer. Y esto, eh, muchas veces, no es sencillo. Y luego creo que también tenemos que tener sentido común. Es decir, si sabemos que hay temas particularmente conflictivos o delicados, eh, pues que nos pueden llevar a discutir con nuestros suegros, con nuestros cuñados, eh, con los primos, tíos, etcétera, hombre, pues intentar evitar esos temas, ¿no? Saber también que hay momentos que son particularmente difíciles, como es el nacimiento de un hijo, yo en concreto se lo viví, ¿no? Pues es verdad que cuando nace un hijo, pues muchas veces... Eh, Ambas familias de origen, pues, bueno, y quieren aconsejar, etcétera, se, se producen muchas veces problemas. Eh, no solo en el nacimiento de los hijos, vacaciones, si nos vamos de vacaciones con las familias de origen, pueden ser momentos que también sean conflictivos, reuniones familiares, o son, son muy famosos estos anuncios eh, de Navidad, etcétera, donde están ahí todos peleados eh, en las cenas de Navidad. Y, bueno, y probablemente preparar también esos momentos, ¿no?, y incluso, pues, antes de que se produzcan, pues, tener un diálogo en el matrimonio, y vamos a intentar hacer esto, esto, y no bueno, si tu madre dice esto, pues eh, dejar claro que en el tema de la educación de los niños preferimos decir nosotros, mejor díselo tú para que no vea que es algo mío, este tipo de cosas, ¿no? y, y si conseguimos hacer esto, no solo tendremos mejor relación eh, con, con, con nuestra mujer, con nuestro marido, en el caso de las mujeres, y con nuestros hijos, sino también, al final, mejoramos la relación con las familias de origen. Esto es algo que es paradójico, que muchas veces, tanto con las familias de origen, pero también con los hijos, lo que mejor podemos hacer para mejorar la relación con ellos y también con nuestros hijos es creer mucho a nuestra mujer, en el caso de las mujeres, a sus maridos. ¿Por qué? Porque para un niño, el que vea que el amor de sus padres está por encima del amor que los padres les tienen a ellos, es algo que también es beneficioso y les da mucha seguridad. De hecho, un niño que ve que sus padres se quieren pues eh, va a tener un crecimiento en un ambiente sano, equilibrado, pues que le transmite seguridad y, y a veces yo, yo, yo he tenido, eh, a veces alguna amiga me ha dicho, es que yo quiero, la verdad es que eh, siendo sincera, pues quiero más a mis hijos que a mi marido. ¿no? Entonces yo le digo, mira, pero, pero si de verdad quieres más a tus hijos que a tu marido, lo primero, no lo muestres, y dos, intenta querer más a tu marido, porque si quieres más a tus hijos, deberías querer más a tu marido, porque eso es lo mejor para ellos. ¿no? Entonces entiendo que es algo paradójico, y, y a veces cuando uno lo explica, pues eh, puede costar entenderlo, pero que tanto con los hijos como con las familias de origen, lo que tenemos es siempre que mostrar que lo primero es nuestra mujer, o en el caso de las mujeres, su marido. Doctor,
2: es paradójico que vivimos en una sociedad que cuida mucho el aspecto de la salud física. El otro día me contaban de una serie que en los primeros cinco minutos asesinan a 20 personas, pero lo que ponía al principio era, eh, precaución incluye escenas de tabaco, ¿no? Entonces tenemos ese escenario, eh, podíamos hablar de, de, en su ramo más de la cardiología, de cuántos consejos todos los días leemos en las noticias, y sin embargo, eh, con este aspecto de la vida familiar lo que hace es fomentar las cosas que la destruyen. Y aparte de lo que usted pueda decir, me llama la atención el tema de la fidelidad. Cómo llevamos unos años en que constantemente se va socavando esta cuestión de, de vivir la fidelidad. Por ejemplo, antes mencionaba un anuncio, pues por mencionar otro, el de una conocida entidad bancaria, que para decir que no pasa nada por cambiarte de banco, decía pues, que no es infidelidad mirar a otro, que no es infidelidad fantasear con otra, ¿no? Eh, ¿Por qué esta sociedad que tanto hace por la salud, sin embargo, no protege en absoluto la familia?
3: Eh, efectivamente, es, es un misterio, porque incluso desde el punto de vista eh, puramente epidemiológico, sanitario, eh, hay varios estudios que muestran cómo eh, el tener una vida familiar equilibrada es también beneficioso desde el punto de vista de la salud. No, eh, no quiero hablar contra las campañas para evitar el tabaco, porque creo que son muy necesarias, pero sí llama la atención que a veces pues, eh, el mensaje que se está dando, tanto de los medios de comunicación, y bueno, de las películas, de las series, etc., es que un poco el, el, que es, eh, el que triunfa en la vida y, y el que es, eh, yo diría, feliz, al menos desde el punto de vista superficial, eh, es aquel que, que no está casado y el que tiene una vida familiar, eh, yo diría que... Eh, deseable desde de, de, de mi punto de vista, pues se muestra como un frustrado, eh, alguien que es infeliz y que eh, en el fondo no tiene ningún éxito eh, ni siquiera a nivel familiar ni profesional. Y, y yo creo que me hace una reflexión, ¿no? ¿por qué nos estamos empeñando eh, en mostrar esto? ¿no? ¿Por qué la sociedad se empeña en mostrar esto? ¿Puede haber algún tema relacionado con el consumo? Porque es verdad que muchas veces el tener una sociedad consumista, pues a una sociedad consumista eh, puede puede resultarle eh, a lo mejor poco atractivo eh, una eh, un matrimonio con una vida familiar eh, y con una fidelidad eh, para siempre que probablemente lleve a un menor consumo, no. Y lo hablo también en el libro, pues hasta qué punto eh, todo el tema de eh, a qué dedicamos eh, nuestros gastos económicos o eh, pues hasta qué punto lo que ganamos en el trabajo, pues hay que relativiz relativizarlo. Y esto es verdad que, que a veces es un mensaje eh, que, que puede chocar contra lo que es el consumismo que, que indudablemente impeda en nuestra sociedad. ¿no? Eh, yo eh, lo que creo es que al final los valores eh, que estamos transmitiendo eh, dentro de la familia son valores que benefician mucho a toda la sociedad, ¿no? Pues lo que es la, la solidaridad, eh, pues la amistad, la unión, el compromiso, yo creo que son valores que al final pues eh, ayudan eh, a, a cada individuo a triunfar, no solo en, en la vida familiar eh, que va a tener mañana, y eso también hay estudios que muestran que los hijos de matrimonios que, que han sido fieles pues también tienen unas tasas de, de fidelidad más elevadas, sino también pues, eh, a triunfar desde el punto de vista personal. ¿no? Y luego para los que tenemos fe, que muchas veces preguntan, ¿tú qué quieres para tus hijos? Etcétera. Yo lo que quiero para mis hijos es la vida eterna, es decir, lo que quiero es que mis hijos se salven y que sean santos. Eh, me encantaría pues, que tengan éxito a nivel profesional, personal, etcétera, que sean felices, pero bueno, todo eso me parece secundario a, eh, si lo comparamos con la salvación eterna. Con lo cual, pues, eh, lo que tenemos que intentar, los que tenemos fe, es educar a nuestros hijos en un ambiente que les facilite eso. Y eso puede eh, llevarnos, por ejemplo, a decidir eh, el sitio donde nos vamos de vacaciones, pues que a lo mejor es un sitio que creemos que va a propiciar un ambiente eh, más sano para nuestra familia y acondicionar una serie de decisiones desde dónde van a estudiar los niños. Pues, lamentablemente, Hoy en día cada vez va habiendo menos opciones eh, de colegios que tengan un, un ideario cristiano, ¿no? Y bueno, a lo hora de decidir dónde van a estudiar los hijos, pues a veces esto puede conllevar sacrificios eh, tanto económicos como de desplazamientos eh, en la familia, etcétera Pero bueno, insisto, es que eh, nuestro matrimonio, nuestra familia, es el proyecto más importante de nuestra vida, con lo cual, pues todos los esfuerzos que, que pongamos... En ese sentido, pues eh, al final yo creo que, que son pocos. ¿no?
2: Doctor, ya más allá de, de este libro, eh, una cosa que eh, usted manifiesta sin lugar a dudas en la vida pública es su condición de católico y su coherencia con su fe. Eh, usted ha hablado pues, con toda esta ingeniería social que estamos viviendo sobre el aborto con claridad, la eutanasia, la ley trans. Eh, y una pregunta que yo siempre le he querido hacer es, eh, muchas veces le responden, ¿Pero cómo se siente cuando uno dice cosas tan importantes, tan fundamentales, y lo que se oye es el vacío? ¿Que nadie responde a eso? ¿Que parece que nadie ha dicho nada? Porque claro, su voz es una voz no solo autorizada, sino que es la voz del presidente del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, por lo tanto tiene una relevancia pública. Y de repente ante eso el silencio. ¿Cómo lo vive?
3: Bueno, yo lo primero, eh, sí es cierto que yo nunca he escondido mi condición de católico, y además es que no creo que se pueda ni deba esconder. O sea, yo creo que los que tenemos fe, pues la fe tiene que impregnar toda nuestra vida, no solo nuestra vida eh, privada, pero también nuestra vida pública, ¿no? y, y creo que sería un engaño a, a, a la sociedad, a mis compañeros, a, a las personas que trabajan conmigo eh, o, o, o que han tenido cualquier tipo de relación conmigo, que, que yo les escondiese esta condición, ¿no? Pero también quiero decir que la defensa de la vida eh, no implica eh, el que exista eh, unas creencias eh, en Cristo o, o que uno sea cristiano o católico. ¿no? El, el juramento hipocrático, que tiene 2.500 años y por lo tanto se escribió 500 años antes de Cristo, de forma muy clara condena tanto la eutanasia como el aborto. Y, y esto yo creo que es eh, bueno saberlo porque eh, la defensa de la vida eh, pues es inherente a la esencia de la medicina. ¿no? De hecho, eh, la declaración de la Asociación Médica Mundial de hace menos de un mes es muy tajante condenando la eutanasia. Y, y, y por lo tanto, eh, nuevamente, insistir que el correcto, la, la, el correcto ejercicio de la medicina pues tiene que conllevar la defensa de la vida. También la eutanasia se condena en el... Eh, Código de Ontológico Médico Español, que acaba, acabamos de ver y hemos decidido que, que ese artículo siga exactamente como está, que es un, un artículo muy categórico condenando la eutanasia. Y, y por lo tanto, eh, el hecho de que un médico eh, pues, condena la eutanasia o eh, sea objetor eh, respecto al aborto, es decir, que, que en muchos hospitales de Madrid todos los ginecólogos son objetores de conciencia eh, frente al aborto. ¿Por qué? Porque precisamente ellos que en su día a día están viendo la realidad de la vida intrauterina, pues son reacios lógicamente a acabar con ella por lo cual, eh, yo desde luego eh, muy orgulloso de, de ser católico pero yo creo que eh, a veces me parece un poco triste que hayamos llegado a una situación en la que eh, no se entienda el, la defensa de la vida eh, sin ser desde un planteamiento de fe es decir, yo creo que el no matar a, a, a los enfermos, a los ancianos o, o a los niños que están en el vientre materno es algo, yo diría, humano que también podemos decir que es cristiano, ¿no? porque los cristianos tenemos aún más motivos para defender la vida. Pero, pero que, ojo, que, que, que también eh, personas sin fe pueden defender la vida. ¿no? A, acabo de estar en, en el Parlamento Europeo, en un acto contra la eutanasia, y bueno, ahí tuvimos varias ponencias, y de los siete ponentes, hubo un ponente de una organización contra la eutanasia, y que eh, claramente, desde el inicio de la ponencia, además en varias Ocasiones, dijo que le era ateo, que, que, que no tenía ningún tipo de fe, pero bueno, que desde el punto de vista antropológico había vivido en su país que había conllevado la legalización de la eutanasia y, y había visto cómo esto, eh, pues, era un error y, y claramente era dañino para la sociedad, ¿no? Con lo cual, pues, sí quería aclarar eso. Y luego, ¿cómo me siento yo cuando eh, desde una vez hago mis planteamientos? Pues la respuesta es el silencio, ¿no? Bueno, eh, a, a veces es el silencio y otras veces eh, tengo respuestas más desagradables. Yo creo que eh, a todo, todo cristiano hoy en día nos, nos toca, eh, con la sociedad en la que vivimos, pues, eh, ese ser como mini mártires. ¿no? Yo, a mí me da vergüenza eh, comparar, eh, el comparar este mini martirio con el martirio real que han sufrido muchos cristianos a lo largo de la historia y que lamentablemente siguen sufriendo muchos cristianos hoy en día. ¿no? Pero bueno, si uno es coherente con su fe y, y toma eh, posturas contrarias a, a, a lo que eh, actualmente muchas veces eh, empuja la sociedad, pues esto le va le va a crear eh, pues eh, a, a alguna situación que a lo mejor no es agradable. ¿no? Pero bueno, yo creo que más desagradable es vivir... Eh, en lo que yo llamo la, la mayoría silenciosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el tema de la ley trans, yo hablo con muchos compañeros míos y, y yo diría que casi de forma unánime dicen, oye, esto es una vejación, ¿cómo van a hacer esto? ¿No? Y, pero cuando le dices, e, oye, pues vi esto públicamente, ¿no? Y, y a la gente le cuesta, ¿no? Porque sabe que va a corriente, ¿no? Lo cual yo agradezco mucho los testimonios, ojo, testimonios desde la ciencia, desde la ciencia, ahora por ejemplo... En, en, en mi hospital trabaja probablemente una de las personas que más sabe de psiquiatría de la adolescencia, ya no solo de España, sino del mundo, ¿no? el doctor Celso Arango. ¿no? Y, y él ha hecho unas declaraciones, yo creo que muy claras, muy contundentes, muy valientes también, pero básicamente declaraciones basadas en en el ámbito científico desde eh, su experiencia como psiquiatra desde su conocimiento como experto en psiquiatría juvenil ¿no? y yo es un poco lo que he hecho de menos ¿no? eh, yo estoy convencido que muchos de los planteamientos que se están haciendo actualmente en España mayoritariamente la sociedad todavía está contra ellos todavía digo todavía porque hay un intento claro de cambiar esto ¿no? o sea yo pienso que los médicos actualmente de forma mayoritaria estamos contra la eutanasia pero también creo que eso va a cambiar. En, en el examen MIR del año pasado, eh, un examen que tienen que superar todos los médicos en España para poder ejercer, una pregunta que se ponía de las cuatro alternativas que se daban, tres eran eutanasia y una era suicidio asistido, las respuestas. Es decir, se estaban dando respuestas que van contra el criterio de la Asociación Médica Mundial, contra el criterio del Comité de Bioética de España, contra el Código deontológico Español. Pero te estaban obligando a contestar si quieres ejercer la medicina en España. Yo tengo dos hijos estudiando medicina actualmente y ya se van viendo pequeñas cosas. Es decir, puede ser que dentro de 10, 15 años un estudiante de medicina acabe la carrera pensando que la eutanasia es algo aceptable. Y eso es lo que a mí me asusta. Y sobre todo lo que creo es que necesitamos una postura valiente que simplemente desde los valores de lo que es la esencia de la medicina, la medicina pues lo que trata es de curar, Cuidar, acompañar. La medicina no trata de matar. ¿no? Y, y lo que creo es que necesitamos volver a estos valores hipocráticos que durante siglos han sido la base de todos nuestros compañeros que se han dedicado y han dado su vida para que sus pacientes estuviesen mejor. ¿no?
2: Doctor, es paradójico, pero eh, frente al sufrimiento la solución es la muerte. Frente a unas dificultades en embarazo, el aborto frente a las dificultades matrimoniales, el divorcio. ¿no? Es como una sociedad que acepta que el único modo de afrontar las cosas es eliminando el, aparentemente el problema en vez de afrontarlo. ¿Cómo podemos afrontar en el día a día la enfermedad y el sufrimiento? Sea, como decíamos, una dificultad familiar, sea una dificultad por la enfermedad, un sufrimiento de alguien que queremos.
3: Bueno, yo lo primero, eh, estoy totalmente de acuerdo, que eh, es triste, pero la sociedad, eh, a veces, el planteamiento que se está haciendo es, en vez de acabar con el sufrimiento, es acabar con el que sufre, ¿no? En vez de dar ayudas a una mujer que está embarazada, pues lo que le ayudamos es a abortar. Es curioso que una mujer que decide abortar, pues el aborto tiene un coste. Eh, se hace fundamentalmente en centros privados, porque, como he dicho los centros públicos, la mayoría de ellos, los objetores, eh, los ginecólogos son todos ellos objetores. no Pero estos abortos que, que se hacen en los centros privados tienen un coste, a veces un coste elevado, que pagamos todos con nuestros impuestos. Pero si una mujer decide seguir adelante con su embarazo, no se le da ese coste equivalente. no Entonces me parece paradójico cómo efectivamente, en vez de acabar con el sufrimiento, en el caso de la eutanasia, estamos acabando con el que sufre y en vez de ayudar a una mujer embarazada, lo que estamos es ayudando a que acabe con la vida de su hijo. ¿no? En el caso de qué podemos hacer ante el sufrimiento, yo diría, uno, eh, intentar paliar el sufrimiento. Hoy en día tenemos la posibilidad de paliar el sufrimiento. No solo el sufrimiento físico, tenemos fármacos y dispositivos para controlar el dolor las náuseas, los vómitos, el picor, la falta de aire, etcétera. Pero también, y esto lo incluye la Organización Mundial de la Salud en su eh, definición de cuidados paliativos, también paliar el sufrimiento psicosocial e incluso el sufrimiento espiritual. ¿no? Por lo tanto, en iniciativas como eh, las que se hicieron en la comunidad valenciana de quitar a los capellanes de los hospitales, etcétera, no tienen ningún sentido. ¿no? Nosotros tenemos que paliar el sufrimiento. Ahora bien, también tenemos que saber que el dolor y el sufrimiento, que lógicamente pues, eh, conllevan un daño, también tienen un aspecto positivo. Eh, es cierto que eso desde el punto de vista humano no es fácil entenderlo, aunque también el dolor y el sufrimiento eh, nos, nos mm, permiten crecer como personas. ¿no? Yo, yo he tenido ahora el caso de muchos compañeros que después de haber pasado una infección grave por COVID, eh, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, algunos de ellos pues muchos días ingresados en unidades de cuidados intensivos, pues que me cuentan, ¿no? Que, que, que esta experiencia de sufrimiento les ha hecho eh, ser mejores personas. Alguno me ha dicho incluso, y yo le, lo he visto, ¿no? Ser mejores médicos, ¿no? Porque es una experiencia que les ha permitido crecer, ¿no? Y luego, los que tenemos el don de la fe, el dolor y el sufrimiento, y en particular, el dolor y el sufrimiento al final de la vida, tienen un efecto corredentor. Con lo cual, pues, el hecho de que uno ofrezca ese dolor y ese sufrimiento pues eh, solo el día de mañana cuando estemos en el cielo, si estamos pues seremos conscientes de, de todo lo que conseguimos al ofrecer nuestros dolores y sufrimientos, ¿no? Yo he tenido el caso de alguna paciente que, que me ha pedido eh, limitar el uso de analgésicos porque quería ofrecer sus dolores, ¿no? Evidentemente que, que esto no nos debe esperar no, no, no nos debe llevar a esperar comportamientos heroicos por parte de nadie. Pero bueno, yo creo que es algo que debemos saber, ¿no? ¿No? Que es verdad que estamos en una sociedad, pues, que eh, el dolor el sufrimiento, la muerte incluso, son, son tabús de los que nadie habla, pero hombre, también el dolor y el sufrimiento, pues, eh, pueden producir un crecimiento humano y desde luego tienen un valor espiritual inmenso y, y la muerte es la puerta que tenemos para entrar en el cielo,
2: Doctor Manuel Martínez Seyes, pues agradecerle que haya compartido con nosotros pues todas estas experiencias y esta forma de ver la vida. Darle las gracias por este libro, Salva tu matrimonio, del que hemos estado hablando, pero también por esta voz profética pues que no deja de decir en nuestra sociedad pues que hay un camino distinto que el de la muerte y el de la eliminación del otro, sino un camino de vida. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros por todo el bien que hacéis desde Radio María. Buenas noches.
1: Agradecemos al doctor Martínez Selles su valentía para hablar con claridad y esperanza de la familia. Y escuchamos ahora al superior general de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez, que pronto concluirá su viaje a la India. En Dios nos hace guiños.
4: Buenas noches a todos, amigos, eh, todos los que escucháis este programa desde cualquier rincón y en cualquier situación que os encontréis va para allá mi, mi bendición y mi, y mi cercanía y mi compartir con vosotros, sigo en esta tierra de la India, ya queda poquito para estar aquí para completar al final del mes todo este periplo, toda esta preciosa, interesante y y sorprendente aventura por todos los rincones de la India. Estoy aquí al sur y mañana viajo a, hacia el norte, hacia una región que se llama Orisa, una tierra que en años atrás, hace ya más de 10 años o en torno a 10 años, fue probada con la muerte de, de muchos cristianos eh, por el fundamentalismo eh, de otros hindúes y ahora todavía me dicen que la situación es inestable Vamos a visitar a los hermanos, vamos a compartir con ellos y vamos a, a alentarles, a bendecirles y a, y a escucharles eh, durante tres días. Pues quiero compartiros hoy, quiero hablar con vosotros de algo que, que me ha atravesado el alma, que me tiene en vilo y quiero compartirlo como con mucha sencillez y, y también aprovechando las ondas de, del programa para hablar de algo que es como tan humano la pérdida de un ser querido, un ser muy entrañable, muy especial para mí, el padre José Vicente Rodríguez, que era como mi hermano, mi padre, mi amigo y mi
5: confidente. ¿Me permitís esta confidencia en
4: modo de agradecimiento, de brindis, de beso lanzado al cielo y, y lanzado al al corazón de su persona, que fue para mí una referencia, una luz, un apoyo, un bastón y fue un poco todo padre y también en alguna medida fue hijo, porque en los últimos tiempos ya tan mayor siempre sus palabras, su presencia se hacía querer y se hacía presente para ser querido y nos sentíamos bien los dos regalándonos presencia y regalándonos gestos y simpatía y, y momentos con chispa. Eh, quiero deciros que, que es entrañable para mí encontrar hermanos, hermanas, personas amigas con las que vivir en espontaneidad y en profundidad, que son dos cualidades también muy teresianas, muy de Teresa de Jesús. La capacidad de ahondar hasta las raíces y de reír y sonreír ante la vida y apoyarnos y cuidarnos para ser positivos, para tener esperanza el padre José Vicente Rodríguez eh, nació en un pueblecito de, de Salamanca cerca del Edesma un pueblecito que se llama Moleras y nació hace ya muchos años porque ha muerto con 96 así que podéis hacer el cálculo y nació en aquellos tiempos difíciles, tiempos recios que hicieron de aquellas gentes gentes curtidas. De hecho, muy prontito en su historia, en su vida, se vio tan probado eh, como, como uno puede ser probado de la, de la peor forma que es perdiendo a los seres más queridos, a su padre y a su madre cuando tenía dos añitos y siempre recordaba años después el deseo que tenía de ver el rostro de su madre, me lo imagino. El padre José Vicente Rodríguez eh, nació en aquel pueblecito y después de perderlos a ellos dos, a los seres más entrañables, más cercanos, fue providentemente cuidado por su abuelo, el abuelo Casiano. Él siempre hablaba con mucho cariño del abuelo Casiano. Casiano era un personaje célebre en el pueblo de Moleras. pequeñito. Era un, un abuelo que, que era muy leído, muy instruido. Era un personaje que leía al cura del pueblo la, la hoja diocesana. Tal vez el cura del pueblo no era muy instruido y se servía de, del, del hombrecito de, de Casiano. Era un hombre acostumbrado a la lectura y aficionó a José Vicente a leer. Y José Vicente fue toda la vida un gran lector. Siempre me lo imagino y lo recuerdo con, eh, con los libros en la mano y con una montaña de libros alrededor. Y también escribió tantos libros, tantos libros y dio tantas conferencias... José Vicente salió adelante en aquella familia con el cuidado del abuelo casiano y de tantas tías que había en la casa. Eh, tuvo el cariño de femenino de tantas tías y, y el consejo y la sabiduría del abuelo casiano. Y José Vicente fue carmelita y un carmelita muy enamorado de San Juan de la Cruz. Así le conocí yo, como un hombre atravesado por la doctrina y la vida de Juan de la Cruz y me lo encontré precisamente al empezar mi vida religiosa en el Carmelo a quien tuve que escribir cuando quise entrar en el Carmelo fue a José Vicente él era el provincial en esa época estamos hablando de los años 83 82, 83 y en el 83 me recibió me respondió y me aceptó como, como postulante carmelita en el convento de Salamanca. Recuerdo que llegué con 17 años y era muy delgadito en aquella época. Ahora he ganado en kilos y en arrugas y también en agradecimiento. Y, y recuerdo que al, al cumplir los 18 años estaba yo allá en Salamanca y apareció José Vicente con su humor con su chispa, y cuando me vio, me dijo, es un esquema de 18 años. Recuerdo las risas y cómo después mis compañeros de noviciado me lo pusieron en el cartel de felicitación. Es un, un esquema que acaba de cumplir 18 años. José Vicente fue mi primer maestro de estudiantes cuando yo hice mi primera profesión. Me acompañó y, y supo ser sabio consejero en aquellos momentos, pero sobre todo empezó ya a ser un amigo, empezó a ser una mirada cálida, empezó a ser una persona con la que te sientes a gusto y te sientes con el deseo de ser tú mismo, sin fingir nada y sin esconder nada. Y muchos años después, años después, he compartido con José Vicente momentos muy muy especiales y os quiero contar, os quiero compartir... Eh, una experiencia muy, muy especial, muy única. Durante gran parte de mi vida he sido peregrino. Desde muy temprano, en el Carmelo, empecé con jóvenes a peregrinar por las tierras de, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Una de las experiencias más bonitas que yo he vivido en mi vida ha sido peregrinar. Primero a Santiago de Compostela, donde peregriné como unas siete veces por distintos caminos, y luego 15 años o más por, por los lugares de Teresa y Juan de la Cruz. Qué experiencias tan bonitas, tan especiales, tan de complicidad con tantos jóvenes. Y últimamente, los últimos 10, 12 años, peregrinaciones a Tierra Santa, caminando con la mochila al hombro y recorriendo los lugares de la Tierra de Jesús. Tengo que deciros que, que es de las, de las experiencias más emocionantes, más vivas y más profundas. Pues eh, no se le ocurrió otra cosa al bueno de José Vicente que pedirme acompañarnos allá por los años 94, 95. Bueno, pues imaginaos, cuando él tenía 68, 69 y 70 años. Es que me acuerdo cuando cumplió los 70 años que todavía aquel año peregrinó con nosotros. Aquellas peregrinaciones eran de unos... 170, 200 kilómetros cada una, caminando 20 kilómetros, 30 kilómetros diarios. Y aquel hombrecito simpático, alegre, jovial, se vino con nosotros y, y nos estuvo relatando y contando tantas y tantas cosas de Juan de la Cruz. Mi amistad con él data de aquellas peregrinaciones que te, que te hacen tan cómplice de las personas. Con él con él me dejé la barba en una especie de promesa que hicimos, recuerdo, en una marcha desde Peñaranda hasta Segovia. Y decidimos dejarnos la barba. Él mantuvo la barba durante toda la vida, hasta el momento de morir. A mí me duró solamente un mes. Pero fue como de esos pactos entre amigos, aunque la diferencia de edad era de más de 40 años... Y recuerdo que nuestro, nuestro saludo parece un poco frívolo y parece un poco como así de adolescentes. Cuando estando atravesando los campos de Mancera, cerca de Duruelo, en Salamanca, eh, nos encontramos con un grupo de, de vacas en un campo y se nos ocurrió empezar a mugir haciendo así la, la tontería. Con el mugido a las vacas conseguimos que las vacas se vinieran todas hacia nosotros y ya empezamos a, a, a correr camino arriba en dirección a, a Duruelo. Siempre recordábamos riéndonos aquel momento en que mugiendo eh, provocamos a las vacas y cada vez que nos encontrábamos, incluso en medio de momentos muy serios, el mugido era como, como nuestro saludo y era como un saludo único, exclusivo, que nos que nos hacíamos. Bueno, pues ese era José Vicente como un niño, como un niño espontáneo, un niño lleno de chispa, un niño que, que se hacía querer, que estaba deseando siempre contar y que le preguntaras. Y me ha tocado en los últimos años de, de la vida acompañarle en viajes, en tantos viajes. Me pedía que le llevara a un sitio, que le llevara a otro, cuando yo podía, por mis responsabilidades de provincial, pues hacía con él viajes, viajes largos Andalucía. Recuerdo un viaje a Cataluña, horas y horas conversando y contando la vida y hablando de la infancia y hablando de tantas cosas que, que él recordaba tan bien porque tenía una memoria prodigiosa. Bueno, pues recuerdo haber grabado bastantes conversaciones con él. No me cansaba de preguntarle y de escucharle. Cuánta sabiduría, qué suerte tener una persona que que te cuenta tanto de la vida y que te lo cuenta con tanta limpieza, con tanta sencillez, con, con tanta claridad, con tanta verdad de niño. Y desde tanto tiempo atrás, porque contaba tantas uh, aventuras cuando fue secretario del Padre General y tuvo que acompañarle por todo el mundo durante años recordaba cada momento, cada palabra del general. Bueno, cómo me ha servido tantas cosas que él decía. Y me acuerdo que viajando en el coche me, me hacía preguntarle lo que yo quisiera de Juan de la Cruz. Le pregunté tantas cosas y me contó tantas historias. Hoy estoy recordando a, a José Vicente, a mi amigo, a mi hermano. Os confieso que el sentimiento que tuve cuando ha cuando partido... Eh, anteayer ha sido el sentimiento de orfandad el sentimiento de vacío, un sentimiento de dolor no, no pensaba que yo quisiera tanto a este hombre que lo tuviera tan dentro y confieso que, que este sentimiento me deja esa sensación de, de riqueza de fortuna de tesoro que uno percibe cuando las personas se van y es verdad que en mi caso yo ya sentía que él era un tesoro y era una fortuna. Lo he sentido siempre y lo he agradecido. Nunca he reconocido suficiente eh, ante los demás lo que le quería, pero los demás sabían cómo nos queríamos. La última vez que me llamó, me llamó para decirme con emoción que había terminado un libro. Me llamaba para cosas así y me llamaba para saber me llamaba para, para saber de mí y para contarme de él y para decirme la última novedad me dijo que en esos dos meses esto hace como un par de meses había escrito dos o tres libros y había terminado uno y estábamos hablando del prólogo y de alguno de los prólogos que me tocó hacerle dos o tres libros le prologué y la complicidad que tuvimos cuando le pedí que por favor eh, se animara con las memorias. Bueno, no hacía falta animarle mucho. Y empezó a escribir las memorias y no paraba de escribir. Llevaba ya cientos de páginas y me lo contaba como en secreto para que nadie lo supiera. Al final se enteró todo el mundo, pero me contaba cómo iba la biografía y qué vamos a hacer con ella y cómo será para publicarla. Y yo le dije, no te preocupes, tú terminala y yo ya me encargaré de publicarla y de hacerla conocer porque será un tesoro. Y así fue que la terminó eh, poco, poco tiempo antes de morir, unas cuantas semanas antes de morir. Y vamos a ver, seguramente las podremos ofrecer para que la gente disfrute. Tantas conferencias, tantas charlas, la gente reía mucho cuando daba sus conferencias porque era tan espontáneo, tan ingenuo, tan, tan sencillo. Me admira, me sobrecoge mucho como una persona que se quedó huérfano con dos años de padre y madre eh, es verdad que con la sabia compañía de sus abuelos, del abuelo caseano y de las, de las tías, generó en su interior esa ternura, esa capacidad de, de ser amigo, de ser hermano, de ser cómplice. Pues me admira mucho que, que una persona así haya generado tanta positividad, tanto amor por la vida, tanta capacidad para disfrutar, eh, tanta complicidad... Y es un ejemplo para mí, para los que me estáis escuchando, que os, lo, que os lo presento así. Tantas personas me han dicho que era como un padre para ellos, que era un amigo que era tan, tan capaz de jugar, tan capaz de, de sintonizar. Y como su querida Andalucía se convirtió para él también en un territorio sagrado cada cumpleaños, cuando en, en enero, el 2 de enero, él celebraba su cumpleaños. Yo bajé algunas veces a a celebrarlo con él dándole la sorpresa y otras veces esperaba mi llamada también como un niño que espera la llamada del amigo recuerdo todo esto con, con emoción y con tanto agradecimiento por el regalo de su vida para mí cómo le cuidaban las hermanas no sólo de, de Sanlúcar la mayor o de Sevilla que le trataban con tanta dulzura, con tanto cariño cortándole el pelo eh, o, o revisando cómo tenía eh, las uñas, arreglándole cuando ya estaba tan mayor, iba ya a pasar eh, unos días. El abuelo le decían siempre con tanto cariño y él se dejaba querer. Pues recordando a José Vicente, doy gracias a Dios por el regalo de su vida, por la fortuna de haber tenido una persona así. Ojalá tuviéramos personas personas de esa hondura, de esa ternura, de esa belleza que nos acompañen como, como bastón sabio en la vida. Hoy estoy así con este sentimiento que va pasando y dando lugar al agradecimiento. Miro hacia el cielo y, y pienso, ¿cuántos, ¿cuántos tenemos allá? ¿Cuántas personas se nos van y, y nos acompañan como, como luces en la noche? y nos empujan y nos sonríen, y me lo imagino, porque hoy lo que me queda dentro en el corazón es el sentimiento de, de una sonrisa, de una persona que sabía reírse de sí mismo, y quiero regalaros alguna, alguna fotografía, si, si se puede, para, para que veáis su rostro y, y disfrutéis del niño grande que fue sabio, especialista en Juan de la Cruz, como pocos, tal vez uno de los mejores especialistas que sabía de Juan de la Cruz. He dicho alguna vez con con así, con así tono de, de humor que sabía más de Juan de la Cruz que el mismo Juan de la Cruz, por cómo hablaba de él. Os presento a mi amigo, a mi hermano del alma, José Vicente Rodríguez, que se nos acaba de ir al cielo para estar más cerca de nosotros que lo tenemos ahí y que es un ejemplo de, de humor, de espontaneidad, de sencillez, de, de jovialidad, de ternura, de transparencia. Bueno, pues eh, os lo regalo para que no sea solo mío. Era también de tanta, tanta gente que ahora le, le llora y, y le ríe, me decía una persona. Es que no puedes acordarte de él sin llorar al pensar en la partida y sin reírte al mismo tiempo de las de las cosas, del humor, de las tonterías y, de, y también de la profundidad de su persona. Pues que, José Vicente, desde ahí donde estás, regálanos eh, también la capacidad de vivir el momento presente, de querer con todas las ganas. La última vez que, que hablamos, que me llamó para hablarme de la, del libro que había terminado, al terminar con un poquito de timidez como me pasaba con mi padre cuando me costaba decirle te quiero también me atreví pensando pues tal vez es la última vez que, que hable con él y lo pensé, justo aquella última vez hace unos dos meses y le dije te quiero mucho y luego cortamos porque él tampoco sabía muy bien cómo responder aunque me respondía siempre diciendo que, que él también y que nos queríamos, por supuesto. Bueno, pues una bendición para, para Él y sobre todo pidiendo la bendición de Él para todos vosotros que estáis escuchando. Que Dios os bendiga, que Dios os regale la simplicidad, la alegría y la ternura de los niños. Que Dios nos bendiga a todos.
1: Todos recordamos el horror que nos llegó desde Yemen en 2016, especialmente el martirio de cuatro misioneras de la caridad. Esta noche nos recuerda a su vida y muerte el padre Alberto Rollo, relator del Dicasterio para la Causa de los Santos, en Santos de Andar por Casa.
6: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una noche más para hablar de los santos y de andar por casa. Y siempre es bueno recordar a los mártires, a aquellos hermanos nuestros que han dado un testimonio supremo de amor a Dios, muriendo no solamente con Cristo, sino además como Cristo, dando la vida hasta el final, como corderos llevados al matadero, muchas veces perdonando y bendiciendo a sus perseguidores. Y siempre, porque si no, no serían considerados mártires, acogiendo la muerte como la voluntad de Dios y, por lo tanto, con resignación, a veces con alegría, sin duda, con paz. Hoy queremos recordar un martirio bastante cercano en el tiempo, concretamente en el año 2016, un acto de violencia, sin sentido y diabólica, como lo calificaba el Papa Francisco. Se trata del asesinato de cuatro misioneras de la caridad, junto con otras doce personas que fue perpetrado el 4 de marzo de 2016 en la ciudad de Yemen, llamada Adén. El Yemen, un país lleno de sufrimiento por una guerra civil que ha durado mucho tiempo y que ha causado muchísimas víctimas, entre ellos muchos cristianos perseguidos por su fe. En un telegrama enviado a través del cardenal secretario de Estado, el Papa Francisco en aquella ocasión, además de mostrar una profunda tristeza, elevaba sus oraciones por las familias de las víctimas y para que este suceso despertase las conciencias y guiase hacia un cambio de los corazones, inspirase a todas las partes en aquella guerra civil a dejar las armas y a tomar el camino del diálogo. En la misma carta, el Papa pedía renunciar a la violencia y renovar el compromiso con el pueblo de Yemen, en particular con los más necesitados, a quienes las religiosas de Santa Teresa de Calcuta siempre Trataron de servir con generosidad, gratuitamente, con un grandísimo espíritu de sacrificio, incluso hasta la entrega de su propia vida. Después, al final de la semana, el Papa lo volvió a repetir en el rezo del Ángelus. Ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro, el Papa denunció que las monjas asesinadas eran víctimas de sus verdugos, pero también de la indiferencia, de esta globalización de la indiferencia, del «no importa». El pontífice reconoció el martirio de las cuatro hermanas, a las que su fe en Cristo les costó el derramamiento de su propia sangre, y criticó que estos mártires que cada día son asesinados por el mero hecho de ser cristianos, como dijo el Papa, «no son portadas de los periódicos, no son noticia», a pesar de que dan su sangre por la Iglesia. ¿Qué es lo que pasó en aquel pueblecito del Yemen, un lugar perdido con muy pocos católicos, eh, unas pocas decenas de católicos? Pues el viernes 4 de marzo del 2016, un grupo de extremistas, que luego se supo que pertenecían al Qaeda, irrumpieron en la residencia de ancianos y personas discapacitadas que las hermanas misioneras de la caridad dirigían en aquella población y acabaron con la vida de doce personas. Cuatro religiosas fueron asesinadas, acusadas de hacer proselitismo cristiano entre los más necesitados a los que atendían. Esto fue mientras servían el desayuno a los ancianos y los discapacitados con los que vivían. Los terroristas entraron en el recinto después de asesinar al guardián y acabaron con la vida de todos los empleados que encontraron en su camino hacia su verdadero objetivo, que eran las hermanas que se encontraban en la residencia, a las que, como decimos, acusaban de intentar convertir al cristianismo a los pobres, lo cual no es cierto porque no es la tarea de las hermanas de la madre Teresa de Calcuta. Ellas dan testimonio de su fe y, por supuesto, no la niegan, pero no hacen proselitismo ni nada por el estilo. Estas cuatro misioneras de la caridad asesinadas se llamaban Anselm, Reginette, Margarita y Judith. Junto con ellas murieron el chófer, el guardia jurado que tenían allí en la residencia y varios colaboradores de las religiosas. Sin embargo, la superiora del convento consiguió salvarse de ser asesinada porque en ese momento estaba fuera del lugar. Los atacantes secuestraron también a un sacerdote salesiano, el padre Tom Utsuanil, que se encontraba rezando en la capilla del convento cuando sucedió la masacre, era el capellán de la comunidad. Ocurrió por la mañana, tras la santa misa y apenas unos momentos antes de ser asesinadas, rezaron como cada mañana, la oración del apostolado de la oración, que después se ha podido conocer gracias al vicario apostólico de Arabia del Sur, Monseñor Paul Hinder, el representante del Papa para varios países de aquella zona, lo que se llama el vicariato apostólico de Arabia del Sur. En toda la península arábica hay... ...dos vicariatos apostólicos, el del norte y el del sur... ...y con eso engloban todos aquellos países musulmanes. Pues en sus declaraciones, este vicario apostólico eh, leyó... ...cuál era la oración que ellas habían rezado poco antes de morir. «Señor, enséñame a ser generoso, enséñame a servirte como lo mereces... ...a dar y no calcular el costo, a luchar y no prestar atención a las heridas a esforzarme y no buscar descanso, a trabajar y no pedir recompensa, excepto saber que hago tu voluntad. Con esta oración que lleva en el corazón, estas religiosas se enfrentaron al odio del fundamentalismo islámico que terminó con sus vidas y también con vidas de personas que ni siquiera eran cristianos, que no tenían nada que ver, que estaban allí colaborando y trabajando, ganándose la vida. El vicariato apostólico de Arabia del Sur aseguró que no hay duda de que las hermanas han sido víctimas del odio contra nuestra fe, y han explicado que en la región de mayoría islámica hay algunos grupos radicales que simplemente no soportan la presencia de cristianos que sirven a los más pobres de los pobres. Concretamente en 1998, un fanático ya había asesinado a tres monjas en el norte del país, en otra localidad. Y el gobierno había prometido protección especial a los misioneros que desembarcaban en Yemen, que habían llegado la mayoría en 1973. Pero los riesgos persistían. Una denuncia pública de la intolerancia islamista no habría mejorado su condición. Al contrario, las habría expuesto a mayores peligros. Y, y por eso la iglesia quería tener paz y tranquilidad y no hacer grandes denuncias ni grandes manifestaciones este además era el estilo y sigue siendo el estilo de los cristianos que están allí especialmente de los misioneros que cuidan de los más pobres ya que es uno de los países más pobres del mundo sencillamente estar ahí con una presencia que habla con su vida con sus gestos, con su caridad, con sus rostros Yemen, como se sabe, es un país de inmensa mayoría musulmana y donde los católicos son menos de 4.000 personas. En a, aquel tiempo, cuando ocurrió el martirio, vivía inmersa en una guerra civil entre la guerrilla chiita de los hutíes y el gobierno sunita, apoyado por una coalición encabezada por Arabia Saudita. Allí, en el contexto de esa guerra, es cuando... Llegaron las fuerzas de Al Qaeda para ayudar a los rebeldes con ese fanatismo que todos conocemos y ese extremismo cruel y asesino. La vida de los católicos en lugares como Aden, la localidad donde ocurrió el martirio, se había convertido en un auténtico infierno. En el 2015, en aquel país, más de 7.000 cristianos habían sido asesinados por su fe. ...según datos de una organización humanitaria internacional. Estos datos solamente incluyen las muertes... ...que pudon, pudieron ser verificadas. Pero la organización advertía ya entonces... ...que se conocía que el número de los asesinados... ...por el Estado Islámico... Eh, ...en países como Siria e Irak... ...era pues, incluso mucho mayor. Antes del crimen ya hubo señales del peligro inminente. El año anterior... La iglesia de una localidad cercana había sido saqueada y luego incendiada. La condición de las religiosas, como la de toda la población yemení, se había vuelto más difícil con la guerra civil. Las misioneras de la caridad eran una presencia muy indefensa, un blanco muy expuesto a la locura integrista. Sin embargo, decidieron no salir del país, permanecer allí. En una carta escrita por las religiosas, en junio del 2015, a sus hermanas, misioneras de la Caridad, en Roma, escribían así. Cada vez que los bombardeos se hacen pesados, nos arrodillamos delante del Santísimo Expuesto, implorando a Jesús misericordioso que nos proteja a nosotras y a nuestros pobres, y que conceda la paz a esta nación. Mientras la guerra continúa, nos encontramos calculando cuánta comida podrá ser suficiente ¿Cómo haremos para saciar mañana a nuestros pobres? Los bombardeos continúan. Los disparos son de todos los lados. Y tenemos harina solo para hoy. Con confianza amorosa y abandono total corremos las cinco hacia nuestra casa de acogida. Nos refugiamos a veces bajo los árboles, pensando que esta es la mano de Dios que nos protege. Y después corremos de nuevo, velozmente, para alcanzar a nuestros pobres que nos esperan serenos. Muchos son ancianos, algunos no ven, otros con discapacidad física o mental. Al tener conocimiento de la terrible masacre, el Papa Francisco quiso acudir, tras el rezo del Ángelus, el domingo siguiente a visitar a las misioneras de la Caridad, residentes en Roma, precisamente en el Vaticano. El Papa Juan Pablo II abrió en los muros del Vaticano una casa para ellas, para que atendiesen a los pobres de aquel barrio. Francisco acudió por sorpresa a la casa, se llama así, Dono di María, donde las monjas cuidan a personas sin hogar para dar el pésame a las hermanas y proporcionarles consuelo ante el dolor por el asesinato de las religiosas. Vamos a leer brevemente... Parte del relato que hizo la religiosa que sobrevivió, la superiora de la comunidad, porque se encontraba fuera en aquel momento, ella después ha escrito lo siguiente: Como todas las mañanas, las hermanas asistieron a la misa y luego desayunaron. Como era costumbre, el sacerdote permaneció en la capilla rezando y luego comenzó a preparar las cosas que habían quedado pendientes del día anterior. A las ocho de la mañana, las hermanas rezaron. La oración del apostolado de la oración. Esa es la oración que hemos dicho antes, esto es lo que escribe la hermana. A las 8.30 continúa la hermana, un grupo de milicianos del Estado Islámico vestidos de azul irrumpieron, matando a un guardia y al chófer. Cinco jóvenes etíopes de la religión cristiana comenzaron a correr hacia donde estaban las hermanas para decirles que los miembros del ISIS habían irrumpido y que estaban allí para matarlas. Los cinco fueron asesinados, uno detrás del otro. Los milicianos los ataron a los árboles, les dispararon a la cabeza y luego les rompieron el cráneo a golpes. Las hermanas comenzaron a correr de dos en dos hacia diferentes direcciones del interior del convento y en ese momento había varios huéspedes, hombres y mujeres acogidos allí. Cuatro mujeres que trabajaban en el complejo empezaron a gritar... No maten a las hermanas, no maten a las hermanas. Una de ellas era cocinera, había sido cocinera allí por 15 años en el centro, y los milicianos las asesinaron también a todas ellas. Tomaron primero a Sor Judith y Sor Reginer, las ataron y las dispararon a la cabeza y les rompieron el cráneo. Mientras las hermanas corrían en distintas direcciones al interior del convento para intentar avisar al padre Tom. Luego. Ya fueron a por las otras dos y capturaron a Sor Marguerite y Sor Anselm. Las ataron y las dispararon también en la cabeza. Después las sepultaron en la arena. Mientras tanto la superiora que estaba afuera entró en el lugar, pero no por la zona donde estaban los milicianos, sino por la zona de la comunidad. Vio a todas las hermanas y a los ayudantes asesinados. Y antes de que pudiesen ingresar en la zona de la comunidad, ella se ocultó en la cámara frigorífica, que en ese momento la puerta estaba abierta. Y una cosa muy curiosa, había miembros de ISIS por todos los lados buscando a la superiora, porque sabían que las hermanas presentes en la casa eran cinco. Y entraron al menos tres veces en la cámara frigorífica. Ella estaba allí, no se había escondido, estaba detrás de la puerta y ellos no la vieron. Ella lo consideró un auténtico milagro. Mientras tanto, en el convento, el Padre Tom, escuchando los gritos y viendo lo que pasaba, intentó consumir todas las hostias consagradas, pero no tuvo tiempo para consumir la forma grande. Y por lo tanto, la echó en el agua, junto con el aceite de la lámpara del Santísimo, para que quedase destruida y no la pudiesen profanar. Un nodo de los vecinos... Del lugar vio a los asaltantes que se llevaban en el coche al padre Tom. Después, entre las 10 y las 10 y cuarto, los milicianos del Estado Islámico concluyeron su ataque y se fueron. Es una historia terrible. El epílogo es que el padre Tom, que era un sacerdote salesiano, estuvo... Secuestrado durante 18 meses y al final fue dejado en libertad sin sufrir más daño después de un gran trabajo mm, internacional, diplomático, para conseguir su libertad. Pero 18 meses de captura. Testimonio terrible el de eh, la muerte de estas hermanas, pero nosotros en todas estas ocasiones vemos el amor de Dios que les dio la fuerza en el martirio y que sin duda en el cielo las acogió de brazos abiertos porque ellas supieron ser fieles hasta el final, fieles en la caridad y fieles en el martirio. Un, ejem un gran ejemplo para todos nosotros. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Estremecidas por el testimonio de estas mujeres no podemos olvidar que su horizonte era la vida eterna, como nos recuerdan entre tú y yo la teresiana hermana Carmen Pérez.
0: Queridos amigos de Radio María, aquí estamos José Manuel y yo. Claro, después de oír hablar también de, de la vida, porque al fin y al cabo, un médico, como el doctor Martín Seguir, es la vida. Pues hay una frase, José Manuel, que tú me dijiste y que me ha hecho muchísimo orar. Las claves de la felicidad humana están en vivir en transición a la vida eterna. Y eso se me ha quedado en el corazón. Ese es el plan vital que había proyectado realizar por Cristo, en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Claro, esa es nuestra felicidad. Cristo, el Rey del Universo, esa es la recapitulación. Hay un libro precioso, que tú me lo has oído muchas veces, de Taylor Chardin, himno del universo, que por cierto me lo regaló Pablo, el doctor Ortiz, que estuvo hablando eh, hace eh, dos sí, semanas, quince eh, sí, semana días sí. o así, estuvo hablando aquí, me lo regaló él, en el que se siente así a Cristo, la Eucaristía sobre el mundo, Cristo en la cruz y en la custodia, la presencia de Dios en el mundo, Toda la humanidad en marcha hacia esa felicidad que tú dices y el Cristo total del que habla San Pablo. Precisamente ofreciéndose a sí mismo en el sacrificio de expiación, Jesús se convierte en el Rey del Universo, como declara Él mismo al aparecerse a los apóstoles después de la resurrección. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
7: Fíjate en esto... Eh, me ha sido dado todo el poder en el cielo y la tierra, cabría preguntarse ¿pero en qué consiste el poder de Jesucristo? Y ahí vamos de la mano de Benedicto XVI que dice no es el poder de los reyes ni de los grandes de este mundo. ese poder divino de dar la vida eterna, de librar del mal y de vencer el dominio de la muerte. Es el poder del amor, que sabe sacar el bien del mal, ablandar un corazón endurecido, llevar la paz al conflicto más violento, y encender la esperanza en la oscuridad más densa.
0: La vida eterna, que ya sabes cómo me has dejado, comienza ya en este mundo. Aun dentro de la precariedad de las circunstancias, de la historia en la medida en que nos abrimos al misterio de Dios y lo acogemos en medio de nosotros ¿queremos en verdad vivir eternamente? ¿qué es la vida que Jesús promete? ¿nos abrimos de verdad a las palabras de Jesús en la cruz? hoy estarás conmigo en el paraíso Padre, en tus manos encomiendo mi vida o su despedida volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría.
7: Y es que no podemos vivir nuestra vida como hombres sin esperanza. No os aflijáis por nada, nos dice San Pablo, sino presentadlo todo a Dios en oración. Pedidle y también dadle gracias. Así Dios os dará su paz, que es más grande que todo cuanto el hombre puede comprender. Y esa paz guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos porque estáis unidos a Cristo.
0: Mira, me viene una cosa que he leído hace dos días. Ha sido cuando han hecho secretario general a Monseñor García Magán. Mm -hmm. Solo una expresión que me ha hecho mucha impresión. Porque verdaderamente, eso que comentamos tú y yo tantísimo, que lo que humaniza, lo que salva, realmente es el cristianismo. Es Jesucristo el que enseña al hombre ser hombre. A él le preguntaron que se etiquetara como conservador o progresista, que no tiene sentido dentro del cristianismo esto. Y él retrucó la pregunta con otra, que es la que me ha quedado en el corazón. El Evangelio es conservador o progresista. Yo no me etiqueto. Me ha gustado muchísimo. Cuando nos suceden cosas difíciles, cuando nos visita la cruz, corremos el peligro de encerrarnos en lamentos, dice el Papa Francisco. Sin embargo, en ese momento el Señor está cerca de nosotros. Camina con nosotros, pero no lo reconocemos. Incluso nos habla, pero no le oímos. Puede ser que recemos el ángelus diariamente... Pero creemos y esperamos en todo lo que significa la encarnación del Hijo de Dios. Hemos de estar seguros de que el Señor nunca nos abandona. Siempre está con nosotros, también en el momento difícil. Y no busquemos refugio en los lamentos, nos hace daño al corazón.
7: Y no olvidemos nunca que quien tiene esperanza vive todo de otra manera.
0: San Agustín, y esto me lo hizo sentir una amiga, María José, siente profundamente lo que es realmente nuestra vida, que es ya el camino para la vida eterna. Hombre mortal, Dios te ha prometido que vivirás eternamente. ¿No lo crees? Créelo, créelo. Pues es más lo que ha hecho que lo que te ha prometido. ¿Qué hizo? Crear el mundo redimirte, morir por ti. ¿Qué prometió? Que vivirás con él. Es más increíble que el eterno muera, que el mortal viva eternamente. La vida eterna. Pero no es lo que realmente nos importa. Mira, me he acordado
7: de escuchándote del sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, ¿verdad?
0: Uy, es que en él José Manuel dice algo muy gráfico. Y entendible que Kant, Emmanuel Kant, reconstruyó con el corazón lo que con la cabeza había batido. Libertad, inmortalidad, Dios.
7: Es que son las tres grandes cuestiones de la vida humana. ¿eh?
0: Y que todo hombre
7: lleva en su interior de una u otra manera.
0: Es verdad, eso es lo que hay que despertar por encima de todo. Estaba preocupado por el único problema... Vital, el que más a las entrañas nos llega. El problema de nuestro destino individual y personal. El hombre Khan, sigue diciendo Unamuno, no se resignaba a morir del todo. Para la generalidad de los hombres, tanto para Khan como para él mismo, dice Unamuno, Dios es el productor de la inmortalidad. Un día, no sé si le hemos contado esto, pero a mí me hace mucha gracia, hablando con un campesino, dice Miguel de Unamuno, que le propuso la hipótesis de que hubiese en efecto un Dios que se rige cielo y tierra, conciencia del universo, pero que no por eso el alma de cada hombre inmortal sea inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y le respondió, ¿Y entonces, ¿para qué Dios? Claro,
7: fíjate, es que a, a cualquiera que le pregunten ¿Qué hemos ganado con el Evangelio? Y aquí vamos de la mano de tu amigo San John Henry Newman.
5: ¿Qué
0: amigos tengo? Eh?
5: Tienes Me unos encanta. amigos más listos,
7: más santos. Pues ante esa pregunta, ¿qué hemos ganado con el Evangelio? Responderá el conocimiento de nuestra inmortalidad. Es decir, que hemos nacido para vivir para siempre.
0: Hemos ganado que somos hijos de Dios Padre, que nos quiere y salva para siempre. Los paganos no conocían esta verdad que Cristo enseñó a sus discípulos. Las palabras de Jesucristo, el verdadero y único Rey del Universo, hacen detenerse en sus errores y desórdenes a multitudes inconscientes a las que sobrecoge la visión de la vida en Dios y hacen que sean más profundas y se vuelvan a Dios con un corazón sincero.
7: Y es que es un tremendo error pensar que la vida futura despista y quita la fuerza para vivir el aquí y el ahora. Todo lo contrario. Se impone a nuestra responsabilidad la manera de vivir cada momento que configura nuestra eternidad. Y como tú tantas veces dices... La moneda de la eternidad es el presente. Sí.
0: sí, sí, mientras el mundo cambia, nosotros somos uno y el mismo. Y con la ayuda de Dios empezamos a comprender lo que significa nuestra inmortalidad y que somos otros respecto de las cosas temporales. En esta vida nunca podremos entender del todo lo que significa nuestro vivir para siempre. Pero sí podemos comprender lo que significa que este mundo no perdure eternamente. Estas son las promesas de Cristo de ser felices. Es necesario que confesemos nuestra inmortalidad con nuestros propios labios y que vivamos como quien procura entender lo que se dice.
7: Y Es verdad, Carmen, que nadie entiende del todo lo que significa, porque realmente estamos en camino hacia esa vida eterna. Y eso es la vida, un camino hacia la inmortalidad, hacia lo que llamamos el cielo, que no es otra cosa que la
0: felicidad eterna. Sí, la felicidad eterna. ¿Qué pensaremos? ¿Qué sentiremos el día en que nos veamos en la presencia de Dios con Cristo Rey en plena comunión con todos? Y quiero decir otra expresión de don César García Magán, que también me ha hecho muchísimo bien, ¿Cómo recuerda este hombre que la doctrina social de la Iglesia hay propuestas que ni siquiera el partido más radical de izquierdas se atrevería a asumir? Las promesas que Cristo hace de lo que es el ser humano y lo que tienen que hacer todos los seres humanos, solo Jesucristo nos lo ha dicho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. La semana que viene ya habremos comenzado el tiempo de Adviento y nosotros continuaremos acompañando vuestra madrugada del viernes al sábado con nuevos e interesantes contenidos.